0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня я бы хотела, чтобы мы поговорили с вами о удивительном человеке. Его зовут Сергей Павлович Дягилев. Это человек, который сто лет назад создал профессии, которые сейчас считаются основными, наверное, создал профессию в искусстве. Он был, тогда это называлось, антрепренер, а нынешним языком мы скажем, продюсер театральный или куратор. Вообще личность удивительная ярчайшая. И дело в том, что 31 марта день рождения Сергея Павловича Дягилева. И я очень рада, что о Дягелеве мы будем говорить сегодня с тоже очень ярким человеком Павел Коплевич у нас в студии.
0: Здравствуйте. Павел, добрый, добрый
1: вечер. Да. Павел Коплевич, ну, во-первых, человек представления особо не нуждающимся, но все-таки с удовольствием вам скажу, что это известнейший театральный художник, который работал с многими величайшими нашими режиссерами, с Фоменко, с Волчик, с Калимбарисный Волчик, с Кириллом Серебренниковым, с Владимиром Мерзоевым. Это очень, может быть, большой список. С
0: Акуровым, с Акуровым. С Акуровым,
1: да, с Александром Николаевичем Сакуровым. Но еще важно, что многие говорят, что Коплевич это дягелев наших дней, потому что это очень известный тоже театральный и не только театральный продюсер человек, который придумывает то, что сейчас, сейчас это называется проекты, самые разные проекты. Но что важно для нашего разговора, Павел, можно я не буду делать ведь что мы на «вы», да. а будем просто на «ты». Да. Да. Паш, э, Феклочка,
0: так.
1: Феклуша. Как хочешь, мой дорогой. Да, значит, очень интересно и важно, что была же такая выставка несколько лет назад, которая это делал, которая называлась «Глаза в глаза». Нижинский и Дягилев.
0: Смотрели друг на друга.
1: Да. Вот. И я уверена, что ты про Сергея Павловича Дягилева знаешь
0: все, Ну, нет. Ну, много. Я думаю, что все точно не могу знать. Тем более, что, ты знаешь, я вот недавно думал... С композиторами работал Думаю, как ему, насколько было ему проще Потому что он музыкально был образован, например И это был огромный кусок его жизни Он же вообще собирался быть Композитором Да я никогда не собирался быть композитором. А я думаю, что... Как, сейчас я много общаюсь с композиторами, с музыкантами, с певцами. И, и это совершенно другая психология. Людей, которые живут через музыку и через музыку воспринимают мир. Музыка, которую они могут сами еще и создавать и воспроизводить. Это совершенно другой пласт психологии. Ну, понятно, скажем. что
1: для художника это другой язык абсолютно.
0: Ну да, а я как бы рисующий. Как да. бы, я, то есть тут немножко все-таки сильно мы разные. Потому что у меня было даже в какой-то момент когда вот, он же умер в 57 лет, да. и у меня, когда мне было 57 лет, я этот год просто жил в мучении. Потому что я новый человек уже помру. Потому что, смотри, считается, что он по новому э, стилю 31-го родился, да. вообще он родился 19 марта. И я родился 19 марта. Тут такой, если бы я по старому стилю был, то я тоже был бы 31-го. Помнишь, то есть у нас такое получилось. Сколько, сколько он, таких он Свой день рождения отмечал 19-го.
1: Ну, понятно, понятно да. А есть...
0: по, по, по новому стилю да, это получилось да, да, 31-го, да. понимаешь?
1: Да. То есть свой день рождения ты можешь отмечать и день рождения Дягилева.
0: Ну, нет, я не хочу. Не Слушай, ну, я
1: вот что хочу сказать. Кстати,
0: я уже гораздо старше его, ты понимаешь?
1: Слава богу, слава богу. Смотри, вот ведь Дягилев, он же, ты говоришь о его музыкальном образовании, но при этом, просто чтобы напомнить нашим слушателям, что он работал в течение своей жизни, очень небольшой, с самыми разными видами искусства. Он начинал то, что сейчас называется «Куратор», он делал художественные выставки. Но, но он, он начинал уже он и... даже
0: не как «Куратор». То есть все, все было э, у него сложно. Он все время искал способ своего применения. Для своего применения он сначала начинал как издатель. Сначала он издал вот эти записки императорских театров, вот эти большие дневники, которые потрясающие фолианты. Я видел эти фолианты. Это шедевры издательского дела. Потом он начал причем, издавать... Причем
1: ему это поручили издавать. Это были такие, в общем, довольно, довольно сухие отчеты императорских театров. А абсолютно. он из этого сделал настоящие художественные издания. Шедевры. Изданий, шедевры.
0: Да. Потом он издавал журнал «Мир искусства». И был тоже издателем потрясающим. То есть он... Начинал он если он, видишь, подгребал к театру, к большим формам, к выставкам большим, через вот такое, как бы, компактное издательское дело, которое он развернул на такую мощь, что в результате это сейчас все журналы «Мир искусства» это абсолютно раритеты и антикварные вещи. И я несколько штук имею. Это, конечно, уникальное Красота совершенно. необыкновенная. Невероятная, невероятная. Потом только он подгреб уже... Придумал, потому что он придумал, это же проект был придуман. Он поехал по городам и весям, по селам и всяким усадьбам собирать живопись, которая никому была не нужна. То есть он открыл такое количество э, художников, которых сейчас мы имеем, благодаря тому, что... То есть, условно говоря, те же Кипренские все, то есть все вот эти Боровиковские, все, что пылилось на, э, в сундуках или на э, чердаках э, в этих усаде он все это вытащил привез показал сделал потом это международным явлением, угу. пригласил супер супердизайнеров это все организовать. Бакстер организовал эту выставку в Таврическом музее и был художником, одним из художников, кстати. И там он и сформировался, в общем-то, как э, э, человек, который с пространством работает. Понимаешь? То есть это он его сделал изначально для выставок. Представляешь, то есть он их всех формировал.
1: Ну слушай, но он ведь первый, во-первых, стал показывать современных русских художников, например, не в Париже. Не только современных,
0: не только современных. Да.
1: Но, но, это важно, что он привлекал современных художников. Это, это у
0: него, знаешь, это не сразу появилось. У него, значит, сначала вот это вот. Они же были все вот эти как бы так называемые современные художники, тех которых он сначала зацепил. Это были такие, скажем, художники, которые оглядывались через прошлое. Такие. Бенуа, например. Ну, Бенуа, тот же Бакс, тот же Головин, uh -huh. то, 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 там кого только не было, вот этих, которые э, э, оглядывались, они все время, Версаль у них тема, у них всегда был э, какие-то восточные премудрости, там все это, а сегодня... Он потихоньку шел к сегодняшним художникам, он потихоньку выгребал на авангардистов, так называемых, на тех, кто формирует новый язык. Потом же он пришел в результате Гончарова и Кларионову, а потом он уже и к Пикассо пришел, а потом уже и Сальвадор Дали был. То есть он, он у него... И все это он его... успел
1: до 29-го года, когда До
0: 29-го года. Да, Причем... потрясающе. До 29-го года успел сколько людей сегодня Должно быть ему благодарны своим существованием от да. э, того же Пикассо, которого он поднял очень сильно. Но надо сказать, он его поднял, что называется, да. или поднял, поднял, поднял. Э, поднял да, он его поднял. А потом, благодаря тому, что э, Пикасса у него работал. Они целый сезон жили с одной кулисы которую Пикассо, То есть Пикассо уже стал такой звездой за жизнь э, э, После его дебюта в, в русских сезонах Что его задник им написан да. И э, кулисы, которые им написаны вот одну, одну кулису они разрезали на куски и продали И целый сезон с этого существовали
1: Интересно, какая да, история. Да, да, да,
0: да. Да. Не, а с, с вещами у Дягина вообще интереснейшая история. Если это просто можно отдельно рассказывать. С бесконечно. какими вещами, например? Вообще с вещами. Вот вещь, вещь как таковая. Вот, скажем, кулиса, да. кулиса Пикассо, пожалуйста. Да. Или, скажем, был костюм Матисса, который клоуна, клоуна-костюм, китайского клоуна. Вот этот известный костюм с Солнцем uh -huh. и с луной вышит именно на э, животе Этот костюм прятали под землей Он всю войну прожил э, Закопанный под землю Потом его раскопали
1: и он сохранился, он сохранился и сейчас он есть?
0: Он сохранился, он сохранился, В каком-нибудь музее? Не в каком-нибудь, а, по-моему, по-моему, он находится в Монте-Карло, в музее. Кстати, в музее Монте-Карло есть такие вещи невероятные. В казино Монте-Карло, которому много очень досталось после смерти Дягилева вещей, угу.
1: А он же, там, он же там репетировал, он там он часто только, показывал он премьеры. Он не, только, он
0: не только репетировал там, и не только показывал премьеры. Он, это был их практически второй дом. Uh -huh. То есть так получилось, что когда началась война с Россией, когда вообще... вообще
1: Ты имеешь в виду Первую мировую войну да, в Европе, да? Да, да,
0: да, да, и пришлось... Им очень тяжело Им протянул руку принц монахский Что называется И принцесса монахская И они им дали возможность базу сделать В Монако И русские сезоны И русский балет Монте-Карло Это супер бренд, который до сегодняшнего дня ну, Теперь он не русский балет называется А балет Монте-Карло ага. Но для всех это ассоциация Что это все-таки связано Как-то с русскими и с Дягилевым И там наши танцовщики До сих пор главные люди вот сейчас Оля Смирнова, Артем Овчаренко, Сеня Чудин. Я ездил на несколько премьерах. И «Спящие красавицы», и «Щелкунчик», uh -huh. они танцуют. То есть... Трупа балета Монте Карло, а главные звезды наши. Есть...
1: Мы говорим с Павлом Каплевичем о Сергее Дягилеве. А, и вот э, мы стали говорить о балете совершенно естественно, э, понятно, что это центральный, центральный вообще разговор. Но ведь он же не сразу стал заниматься балетом, и якобы я слышала такую версию или где-то читала, что, что он к выставкам э, делал такие как бы культурные программы, то, что сейчас называется, и он увидел, что как раз танец как искусство не, не прямо связанная с, с языком и так далее, даже лучше, чем э, нет, оперный... Нет, нет? Не,
0: не так было. Он, когда он первую вот эту огромную выставку повез э, в Париж э, вот этих из дворянских усадеб... Да. Он повез туда оперу повез Это была Шаляпина. вообще история русского
1: искусства Да, это была uh -huh.
0: история русского искусства И в формате этого он привез туда Бориса Годунова uh -huh. э, Привез Шаляпина
1: Это вот в этих Головинских потрясающих да. костюмах Которые в Русском музее можно видеть
0: э -э -э... Ты знаешь, да, ну, да. Шаляпина. Именно Шаляпин был в Головинском костюме да. Потому что все остальные костюмы были Я видел недавно выставку, как они собирали Они из чего возможно собирали и это
1: называется из подбора у нас Ну сейчас, такой подбор,
0: да, да потому что да. Да, там очень много кавказцев Кавказских костюмов В да Да-да-да, ну, да. кавказских таких, это, ларюс Как будто бы, uh -huh. это, типа, вот, восточные Такие прелести, но uh -huh. Вот, и э, И он потом просто Как это, освободился Нижинский Там же тоже свещу была вот, кстати, история с Нижинским Она интересная, каким образом Нижинский э, Стал главным героем С вещью связанной с Расскажи, с тем, пожалуйста э, Дягелев, у него чувство формы было очень такое развитое. И, а, в общем, он был такой низкорослый, достаточно нежинский. И костюмы, которые в то время для балетных танцовщиков были такие основными. Это вот он танцевал в Жизеле, он танцевал Альберта, этого, которого затанцовывают угу. сельфиды. И у него были такие буфы. Буфы, буфы
1: – это, это что такое?
0: Но это такие трусики, такие как бы пузыристые трусики Отличное определение Пузыристые которые, трусики Которые да. сильно очень укорачивали ноги и, Это
1: и... В, в советских детских лагерях Такие носили Девочки да, да, Мальчики
0: да. такие Все-таки трусики на резинках не носили да. А вот девочки носили да. И вот такие как, трусы Был колет э, э, Верхняя часть одежды а Колет это, это такой курточка, такой ага. курточка Жилет так ага. скажем Длинный жилет Потому ага. что была белая рубаха Белый бант большой впереди и из под калета должны были торчать эти буфы, как бы эти трусики. И Дягилев сказал: слушай, не надевай эти трусики, они тебе уродуют, не женскому. Не женский его послушался и вышел танцевать, в общем, так как теперь принято в танцевать трико. в трико. То есть из под жилета все прелести, в общем, были. Очевидны. И надо бы наш беде случиться, что в тот как раз случай пришла Мария Федоровна, вставствующая императрица, пришла на этот балет. А так как они очень любили смотреть близко, они садились в свицкие эти ложи, а не в центральную царскую, да. они садились ближе. Это было просто вот перед ней он тряс, в общем, всем своим хозяйством. И она страшно была возмущена. И в антракте его составили переодеть, добавить эти буфы. Он, он отказался одевать эти буфы, потому что его учитель Дягилев ему сказал, что не надо это одевать. И он в это поверил, что ему это не идет, что нога тогда длиннее. Да. И вот этого гениального танцовщика, который умел зависать в воздухе, и вообще который был совершенно невероятной такой природы и... Сегодня я вот всегда ищу, когда смотрю танцовщиков, думаю, где же это вот, этот баллон, где это зависание, как это вот происходит. Недавно, кстати, у одного увидал. Кстати, ну, из Украины он теперь работает, он в Вене. Угу. Он зависает. Вот там, естественно, эффекты эти потом когда-нибудь покажу. Интересно. И я прям только у одного увидел. Вот прям у одного прям фокус такой. Он как-то так выбрасывает переднюю ногу, что когда в прыжке высоком, что она как бы держит... И такое ощущение вот на, на, две, на полторы, там на полсекунды, ты ощущение, что он теряет... Что он остановился. Э, что он остановился, лист, что да? он остановился. И вот это
1: то, о чем пишут вот. все время, пронижено. Да, и вот него пишут.
0: Но из-за того, что он отказался надеть эти трусы, Бофе. его выгнали из театра. И он оказался неудел И тут же Прекрасная тут история же. русского театра тут... через историю буфов. Ну русских сезонов, да. русских сезонов И он тут же его интегрировал В, в собственные программы И сделал на него балеты уже не,
1: в Париже. Уже в
0: Париже. Mm. Так, ну что, здесь в Императорском театре ему отказали в возможности работать, бедному Нижинскому. Он его спас практически. Вот таким образом появились балеты. Ну, это я условно, конечно, говорю. Просто он хотел уже этого, и получилось, он хотел уже делать балеты, а так как высвободился э, Нижинский, то сам Бог велел э, сделать ставку на него. И первый сезон, когда он привез Нижинского, он привез Шаляпина. Они были вместе. Представляешь, когда прелесть была. То есть, два русских архетипа. Да. Такой огромный, мощный бас, э, значительнейший с русской природой и совершенно русский мужик. стоящий на да. обеих ногах, а то и даже на всех ногах, каких да. только можно. Завоеватель мира Борис Годунов. Да? И Абсолютное создание, невесомое, непонятно, из чего сделано. Оно зверека, или оно животное, или оно растение, или оно субстанция, или оно оно кто вообще, оно ребенок, или оно вообще мужчина. То есть вот это все вместе, в одном вот этом существе, и вот такие два архетипа он представил. И, конечно, это что? 11-й год, да? Это 11-й год. 1911 11 год. Да.
1: Ну, слушай, но ведь еще... еще э, а там столько вообще, когда... Э, столько новаторства, столько впервые. Но он же и показывает и вот такой тип декораций, и вот таких художников, которые рисуют декорации, и такое внимание
0: костюмам. Ну, ты знаешь, э, вот, Говорят, кстати, что Бакс
1: был просто звездой я тебе, я всего Парижа. Я хочу
0: тебе сказать, что он... Вот он не останавливался. Вот его какая-то вот... Вот этот у него был маховик размотанный. Вот он не останавливался. Вот он только получал... Вот, вот он привез Шехерезаду. Вот он удивил весь мир вот этой красочностью, какой-то невероятным пороком, вот этим при привлекательностью, этими запахами. Я, кстати, сейчас по брызгам одеколоном Мицука. Одеколоном Мицука Герлен сделали, посвятили его Дягилеву. Mm -hmm. И вот я сейчас... И он всю жизнь им пользовался этим. Сейчас тебе дам понюхать, чтобы ты поняла, что это такое. У меня есть две вещи, которые материальные, связаны с Дягилевым. Я обе сейчас... Ты, сейчас ты понюхай Да вот это, ты, знаешь, вот это пряность, вот эта которая есть. Но я делаю хитро. Я спереди по-другому, Борис, с другим одеколоном, а это я добавляю чуть-чуть. Так, чтобы... Это такое можно... тайное закулисье. Да, тайное, да. Тайное Только зак... те, кто да, могут да, тебя да, да, обнять, могут почувствовать. Посвященным. Да. Посвященным такой, да, вот. Это дягеля. первая вещь. А вторая вещь, когда был столетний как раз юбилей дягилевских сезонов в 2011 году, угу. в Третьяковской галерее выпустили э, такие магнитики, которые были, э, на которых была визитка дягилев. Вот угу. она, я ее сейчас тебе принес. Да, да, да. Вот видишь, фонтанка, дом 11, адрес Сергея Павловича да, Дягилева. А еще вот это, видишь, на какой-то открыточке это напечатано. они, видишь, что написано?
1: Павла Михайлович? Много
0: уважаем. уважаем да. Меня зовут Павел Михайлович. Эта но, открыточка но... адресована Третьякову, которого тоже звали Павлом Михайловичем. Но здесь не написано, что это Третьяков Павел Михайлович. Поэтому я решил скупить весь этот тираж. Я скупил его, до сих пор где-то появляется, я все покупаю. Думаю, может надо переиздать нужно сделать. То
1: есть, то есть это привет, такой привет от а, а, Сергея Павловича Дягилева, Павла Михалчу, я... как как ну, ты, ты считаешь Каплевича? Да.
0: Молодая, молодая, ты не застал этот момент. Мы же делали с Дмитрием когда-то спектакль о Дягиле не Эннижинский назывался он. Это такой наши да. были первые подступы. Потом я после этого делал для патруиду рубинштейн с александреем лепо в Париже мы выпускали так что тема дягелев и э, так скажем ежинский и э, русские сезоны русские балеты она так или иначе со мной связана это, Очень оченьказано
1: скажи мне вот, э, во первых мне кажется что э, из того что я читала что во первых было другое отношение к балету немножко вот кто то, кто -то, кто -то писал о том что балет это такое искусство которое могут по... что то понимать это и глупые и умные могут разобраться что, в общем, оно такое...
0: Низкий жанр, как бы.
1: Ну, не, во всяком случае, не Знаешь такой, что? как сейчас воспринимается. Знаешь, я тебе
0: хочу сказать, что вот не в, не в этом как бы его достижение Дягелев. Вот он вернул вот понятие мужской, например, танец. И то, что сейчас мы там Барышников, Нуреев говорим, да, то есть это во многом благодаря именно тому, что Дягилев вот, Нижинского нашел, его вынес зрителю, он его э, как-то подал, как на подносе, и получилось так, что мужской танец стал... Ну, не только равнозначным, а даже в каком-то смысле может быть победительнее женского. И многие проблемы с женщинами-балеринами у Дягилева были именно из-за того, что он очень развернулся на мужской танец. И, Алла, о, и Анна, Ахм... Анна, Ахматова, Анна Павлова Напомню. от него ушла из-за этого. В общем, Ида Рубинштейн. То есть они все по очереди отваливались, кроме Тамары Корсавиной, которая тоже была верная какая-то его подруга, и невероятно ему она и нужна и преданная, и вот она же была на подхвате, понимаешь? И в результате, благодаря ей, э, дырки закрывались все время, потому что Павлов быстренько сообразила, что и невыгодно рядом с Нежинским быть, понимаешь? Да. А вот, и она самостоятельную жизнь начала. и Рубинштейн э, ну, еще быстрее сообразила, понимаешь? Вот тоже, кстати, интересно, как он мог подавать человека. Она ведь вообще была не балерина, да, например. Вот он ее увидел, развернул, и она была, э, то есть она успеха имела не менее Шипавловой, великой танцовщицы да. и великих ног, и великих рук, понимаешь, человек. А в результате э, Наиду Рубинштейн шли. То есть он умел разворачивать, вот он умел запаковывать. Как сегодня в бизнесе это понятие запаковывать, товар запаковывают. Подать-то, то предъявить. Подается, подается, да, ну, ну, под нос по-другому. Вот это его было такое невероятное свойство. Он Но умел... тогда это
1: вообще не ценилось, а сейчас это основа вообще э, общения ну, с как публикой. как сказать,
0: оно, оно ценилось только на других территориях. То есть, скажем, все понимали, там, скажем, что бренд, понятие бренда понимали люди. Понимаешь, то есть все равно продавали там как паке, пакенном, или там вещи коко шанель, понимаешь, есть мы, все равно, понятие бренд не он ввел, но понятие бренд на территории искусства и понятие запаковки и подачи это он да.
1: Вот это, конечно, потрясающе. Почему он с 2011 -го года не приезжает? Ведь при том, что он хочет выступать в Петербурге. Он приезжал, он сам
0: приезжал. Нет, но до его -го работы года, не приезжают. С 2017 -го года он приезжал, да, но он же был... Э, как это? Между триумфом и скандалом. Это же формула Дягилева. Он придумал. Между триумфом и скандалом. Без скандала не бывает триумфа. Я, кстати, недавно... Одной ну, очень большой, потом тебе скажу с кем. С одной очень большой актрисой говорила, она говорит, Павел, я наверное, Паша, она меня зовет, она мне говорит, я, наверное, что-то сделала не так в своей жизни. Я говорю, почему? Она говорит, потому что я, не скан... я от скандалов уходила, а только скандалы делают э, настоящую судьбу актеров, художников потом расскажи. И, это.
1: Дягилев, и Дягилев, Дягилев это понимал. Это очень
0: хорошо понимал. То есть что... и он
1: из своей жизни, да, из не своей то, что его, его обстоятельства...
0: Э... Он их провоцировал. Он их провоцировал. И вот его история, например, того, что он э, был выгнан из, из императорских театров, изгнан. Он же был э, как бы чиновник по особым поручениям при императорских театрах. И он хотел быть вообще главой. И был вариант такой. Кстати, а после революции не хотели его сделать министром культуры. Знаешь, то есть ему несколько раз присылалось приглашение, чтобы он вернулся в Россию и стал министром культуры. Ничего Но, себе. Вот да. уж, мне
1: кажется, человек совершенно, который бы не вписался в советскую Но действительность, они же,
0: никак. Никто, слушай, никто же про это не понимал. А потом это, может быть, была провокация. Понимаешь, говорят, То есть они вполне могли ему предлагать, чтобы потом его уничтожить. Потому что он был очень, конечно, заметной фигурой по всему миру и авторитетной. Так вот, и он... По поводу скандала а ты, и Спросила по поводу того, что почему он не приезжал. Он был, ему запрещено было в императорских театрах работать. Он был выгнан без права работы в императорских театрах. Такую формулировку сделал. При Николае II. И его работа за границей была во многом из-за этого с, э, организована. Потому что здесь ему не было поля. То есть и при его масштабе здесь ему не было поля. Потому что быть провинциальным антрепренером, условно говоря, для него это было не... не ну, не фишка, так скажем. И он был вынужден уехать. И когда он пытался вернуться, когда он пытался привести, императорские театры не давали ему возможности на их территориях показывать. И он договорился в Народном доме, это э, театр, который теперь музикл э, Санкт-Петербургский, uh -huh. вот этот. И он там договорился, и он сгорел театр. То, то есть то когда есть, это он все уже равно Давно не, И это не свершилось. Это как хитба просто, да, просто... не происходит. свершилось, потому что театр сгорел.
1: Мы говорим с гостем моим сегодняшним Павлом Коплевичем, говорим о Сергее Дягилеве В связи с днем рождения Сергея Павловича Дягилева. 31 марта он родился, хотя отмечал всегда по старому стилю 19 марта. Мы сейчас вернемся через минутку.
0: Собрание слов. «Стеклы Толстой».
1: Это программа собрания слов» у микрофонов около Толстая. И мы говорим сегодня о Сергее Дягилеве. Говорим с замечательным гостем и добрым моим другом. Мне очень приятно так называть. Павла, Коплевич, Павла Коплевича, театрального художника, знаменитого театрального продюсера. Некоторые говорят, что вот, вот наш современный Дягелев по широте интересов, по, по такой смелости проектов. Вот, вот поэтому интересно, что, конечно, и для тебя фигура Дягилева такая очень, очень знаковая, и, и много ты занимался разными проектами, связанными с его временем. Ну вот, скажем, мы говорили, как-то пытаемся воздать должное Дегилеву, а вот, скажем, расцвет советского балета, это как-то как связано с тем, что русские сезоны вообще были?
0: Ну, конечно, конечно. Вот мы Когда говорим об сейчас... эту
1: прекрасную фразу, и даже в области балета мы впереди планеты всей. В начале, Дегилев, в начале Я, 20 м -м... века это не было так?
0: Нет, в начале 20 века этого не было вообще. И это, конечно, только с приходом Дягилева стало. Но больше скажу, что впереди планеты всей в области балета, мы не благодаря советским балетам, а все-таки благодаря Дягилевским балетам. Потому что, когда частично, даже частично вернулись Дягилевские балеты, вот, скажем, Шахерезады, которые э, есть редакции разные, в разных театрах есть спект ну, спектакли по фокинским записям по фокинским записям да. сделано. Изабель Фокина, это его прамнучка или внучка, она этим занимается, курирует. И вот несколько я видел версий, сделанных по э, записям. Это, конечно, Григорович, которого мы так все почитаем и видим, конечно, он все это видел конечно, сразу стало понятно, что весь э, то русский... есть это не умалять
1: заслуги Григоровича, но понятно умаляет, откуда но корни, корни его откуда ноги
0: растут, да. так скажем, и э, конечно сегодня э, как сказать, к сожалению, балет это такая эфемерная вещь, она не живет во времени. Хотя вот сейчас мы 200 лет Мариуса Пятипа отмечаем, и его балеты, все равно это, это иллюзия, что мы его балеты смотрим. Мы просто смотрим какие-то версии, вполне может быть, что они, может, даже интереснее и лучше. Техника сегодня балетная на таком уровне, это Моля Смирнова, я просто смотрю, думаю, что это за субстанция, понимаешь? Все законы физики
1: законы опровергает. Законы
0: физики опровергает, и э, вообще все законы. Понимаешь, что 25 лет балерине, она уже танцует весь мировой репертуар. А вот все, что есть, она все танцует. вот Все, что есть в мировой вот, практике. Причем и современный балет. Раньше казалось, вот мы не владеем, там, скажем, современным э, балетом. То есть у нас танцовщики наши слишком переакадемизированы. Да? Академизированы. Но э, вот, а, она опровергает это все. Она танцует прекрасно, современный танец и, и, и любит это делать. Вообще, конечно, вот счастье, вот, иногда думаешь, боже, вот живем, вот Оля Смирнова есть. Вот это можно пойти и посмотреть и получить такое счастье. Я вообще всем советую. Вот я думаю, что она в каком-то смысле даже и э, Дягилева в себе несет, так скажем.
1: Скажи мне, чему ты э, учишься у Диагилева? Вот есть какие-то вещи, которые ты прям вот читая о нем, э, ты видишь, о. Так это же можно так сделать.
0: Ну, ты знаешь, я просто знаю это. Но вот я вот, как и моя подруга, про которую я тебе сказал, я вот со скандалом плохо дружу, понимаешь? Вот я, я не могу так. То есть я понимаю, что надо... Я помню, Алла Борисовна Пугачева, мне когда-то говорил давно, она говорила, что она со скандалом дружит, конечно. То есть она находится... На... Вот она такая сученица Дягилева в каком-то смысле. Она знает, что закон скандала, он существует...
1: Но это же не единственный принцип Дягилева как продюсера. Но это один из
0: важнейших, так скажем. Вот он понимал, что природа скандала, она на территории искусства я не могу вот у меня даже многие вот, там, скажем даже в живописи в том чем я занимаюсь мне говорят без скандала ты не вылезешь. Но ну, ты будешь все время на какой-то территории, какая-то она очень квадрат такой. Ты будешь в этом квадрате, в ящике, в коробке. Mm -hmm. Я не делаю этого. Есть вещи, конечно, нет, ну, конечно, я понимаю, что надо удивлять. Это, кстати, вот его был термин. Как кто написал про это? Что когда он ему принес там какой то либрет для, для какого-то балета, он, он говорит: Ну, что ты мне вот рассказываешь? Ты меня удиви.
1: Это то, что спрашивают всех абитуриентов театральных вузов. Чем будете удивлять? Да,
0: это вот, это то Диагилев, есть это такой базовый это, вопрос. Это Дягилев, конечно. Вот. Это я понимаю. И я еще теперь понимаю, что так как такой фигуры, как Дягелев, ну, ты такая. Это очень большая должна быть система обстоятельств, которые такую фигуру могут сделать. Ведь он тоже. Вот я лечу завтра в Пермь. Да. Да? Я лечу завтра, я знаю, я пойду, обязательно сразу приеду в музей, поеду Дягелева. Кстати, единственный музей Дягелева в России он находится в Перми.
1: Но он же там не он оттуда род... родом, но, но он, он там. Он оттуда родом.
0: Он оттуда родом. То есть Он родился, родился где-то
1: другом, месте, но его да, отец да, военный да, служил да, там, он да, там заканчивал да, гимназию, да, да, он там вырос. И, и там да.
0: в его личном доме э, есть музей где есть несколько экспонатов ценнейших. Там, скажем, например, есть посмертная маска Анны Павловой, которых вообще всего две в мире есть, отлиты. И музей держится за них, потому что все музеи мира хотят иметь эту маску. Вообще, когда ее смотришь, это тоже отдельная история. Она малюсенькая. Она как будто это кукла, как будто это головка куклы. Она, нажила очень маленькая. Она была 157 роста. Анна ну, Павлова. Да. Есть, это немного совсем. Да, и, и при этом еще маленькая головка у нее была. Вообще маленькая головка для балерины – это очень такая полезная вещь. Сразу пропорции другими появляется. Какая же голова, большая ну, голова. Какая интересная
1: художественная оценка. но ну, понятно, что ты Я видишь, как художник.
0: в большая была голова, например. Понимаешь? Поэтому она никогда не могла быть ну, ну, как бы классической балериной. Она была всегда такой, как это, имперской балериной. Она всегда была с подвывертом. Она была всегда с опломбом, uh -huh. но никогда не была сущностью академического ага. и классического танца. А вот во многом это голова. Вот. И она производила впечатление маленькое из-за этого. Ну,
1: понятно, потому, потому что ты все меряешь да. от головы, волей Ну, воле, Ты нет. знаешь,
0: это же очень интересно. Знаешь, это вот как бы все рядом, все рядом-рядом. Ну, скажем, в Капфера есть пляж, называется Мала. Так, это, это мы ее, все крутимся
1: это, вокруг да, Капфера и совсем рядом с Монте-Карло, о котором да, мы да, говорили да. в связи с Дягилевым.
0: есть, там был у нее дом свой, где, кстати, Дягилев и Снежинским проживали часто. Потом уже когда У Кшесинской был дом на Капфера. Да, у нее был дом на Капфера, который... Ну, вот, и пуляж назывался Мала, из-за того, что э, Матилья Кшесинская, ее все звали Маля, маленькая Uh -huh. И то, что э, сейчас вот никто про это не рассказывает и не говорит Вот этот Матильда, скандальная эта вся история А ведь Николай II тоже был маленький очень Небольшого роста И она для него была... Потому что Александра Федоровна была выше намного, э, скажем, нашего императора А uh -huh. это маленькая и, и вот эта притягательность маленькой женщины с большой головой То есть она была как, как кукла, как бы Барби маленькая такая А Анна Павлова такой не была ну, ладно, это мы, в сторону, мы в, сторону в сторону ушли. сторону да, ушли, на очень интересную да, да, сторону.
1: Да, да. А, и, а, а я спросила тебя, по-моему, чему ты
0: учишься у, у... У... Ну, вот, у Дягилева. Вот таким вещам, например, да. учусь. Вот эти вещи исследую. Для меня вот это очень важно, там скажем. А,
1: а скажи мне, пожалуйста, вот театр достаточно консервативное искусство, и это что, что нормально, да? Это природа театра. Он просто общается со зрителем, который сегодня, сегодня пришел. Но все-таки насколько изменилось, вот, например, например, работа театрального художника вот то что предлагал дягелев тогда введя вот, вот все эти и костюмы и декорации введя цвет в таком невероятном. кстати вот тоже, тоже я где-то читал что это связано с тем что появились электрические Лампочка. фонари просто и что стало видно но, яркость но я тебе этих хочу красок сказать, что
0: они раньше появились они а -а -а. все таки раньше появились то есть считай, в театрах электрифи электрификация это 80-е годы уже начала быть в театрах но он же Первый. приносит
1: эти ярчайшие краски ну,
0: он принес краски, да, Шахерезада, но потом он ушел, например, от красок, то есть у него разные периоды были, там у него был конструктивизм, когда вдруг он, они стали сделать какой-нибудь стальной скок, там, например, или когда он привел э, Коко Шанель в театр. Понимаешь, то есть он... И
1: Шанель делала костюмы для балета?
0: Голубого экспресса. Да, она делала костюмы, первые спортивные костюмы, трикотажные вот эти, это делала она для Дягилева. И первая спортивная одежда трикотажная, она была опробирована на дягилевских сезонах. Как интересно. Да, это известная вещь, вот эти купальные костюмы, трикотажные, полосатые, и в ромбиках и прочих, это все было сделано как для вот этого Голубого экспресса. А а э -э -э. почему буквально
1: костюмы полосатые? Почему до сих пор это сохранилось?
0: Ну, я не знаю. Ну, морской стиль как а -а -а. бы немножко, матрасня немножко, эротизм какой-то такой скрытый, дополнительный для всех персонажей.
1: Насколько сейчас изменилась работа театрального художника? Или принципиально это то же самое?
0: Ну, она разная. Сегодня тоже разные задачи. Разные задачи театральных художников. А потом сейчас... Э -э 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 Такие люди талантливые пришли к нам. Вот Я сейчас работаю с супружеской парой, с одной. Дягилев работал с Гончаровой и с да. а я работаю с, с Машей Тригубовой и с Лешей Тригубовым. Да. Это просто
1: звезды. Маша Тригубова одна из сейчас самых да. востребованных. Да, они
0: у меня оба, они у меня оба сейчас дебютируют будут как режиссеры. И Маша Тригубова Здесь... сама будет ставить и сама будет оформлять. Здесь надо просто Щелкунчика. сказать, что Маша
1: Тригубова довольно, довольно молодая просто по
0: возрасту. Довольно а молодая, да, молодая.
1: художник театральный, которая работала уже ну, на самых главных сценах России и и мира, в Большом и театре мира, и мира да. и, и просто такая э, ученица ученица Крымова да. э, и ну несколько его учеников такие уже супер, суперзвезды, но, но Маша одна из них. Но
0: Маша, Маша... То есть все, что я видел, то, что она делает, она очень интересные работы делает. И мне казалось все время, когда я смотрел, что ей тесно на территории сценографии там, или костюма, что ее Территория больше. И я, вот, первый эксперимент, эксперимент делаем, мы. вчера долго разговаривали. Она говорит, ну, я все равно я что с артистами работать не умею. Я говорю, Ничего, получится, что, получится. Ну, может быть, подстрахуем кем-то, но я хочу, чтобы это была концепция, выстроена ей полностью. И кастинг, и люди Щелкунчик, опера, она будет делать, Интересно. Маша. Алеша, Тригубов, тоже потрясающий художник, с которым от Мачацкого с Кириллом вы и на, в тугую э, или и, да. и, между прочим выдвинуты это по, по огромному количеству номинаций на золотую маску и леша тоже выдвинут и леша будет дебютировать тоже как режиссер
1: но не вместе но в двух разных, в разных работах
0: да. <свят> нет я их вообще не соединю. <свят>
1: ну вот смотри дягелев для него балет был основной а ты уже не первый раз обращаешься к опере Почему? Что тебя... Вот сегодня Почему именно опера? Хотя В драматическом театре ты проработал много-много лет И вдруг опера, 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 опера
0: Ну, во-первых, в драматическом театре довольно много Сделал, так скажем, за Большое количество времени да. я, я сделал там, несколько спектаклей там, скажем, «Желдок» в теперешнем Театре нации когда-то, помнишь, и да. опыт своей пьесы «Чайка. системы Станиславского и Федора, и э, были у меня всякие разные броски, там, книги Чусовой, вот мы делали с Настей Вертинской «Имага», да. когда мы с тобой Этому познакомились. познакомились да, много лет назад, да. да. да вот, и э, довольно много проектов я там сделал, и я понял, что э, вот, ну, надо какие-то другие завоевывать, просто вот. И так случайно получилось, случайно получилось, что я вышел на эти оперы э, благодаря, кстати, театру нации, ой, не театру нации, новой опере, э, Дима Сибирцев, э, директор и художественный руководитель, предложил мне что-нибудь для них сделать. Мне в других балетных театрах мне не предлагали, а тут как-то предложили. <свят> ну, и как-то так пошло. Да, вот Щелкунчик первый раз сделали. Пошло-поехал, потом меня уже не остановить. У меня вот предполагается в ближайший год прямо три больших премьеры. Еще одна Щелкунчик опера. Маша Тригубова будет ставить да. и оформлять. А потом Анна Каренина на музыку Валерия Гаврилина. Денис Азаров будет делать. Надеюсь, что это все произойдет в заряде. И Щелкунчик И как раз И Леша Дрегубов рабочего колхозница, колхозницы Во-первых делать будет
1: Потрясающе, сейчас об этом мы еще раз просим Нашего гостя сегодняшнего Павла Коплевича А сейчас на минутку прервемся
0: Собрание слов Феклы Толстой
1: это программа Собрание слов у микрофонов около Толстая. И сегодня мой гость Павел Коплевич, замечательный театральный художник и продюсер. Мы как раз стали говорить о том, что несколько премьер выйдет. Как продюсеру Павла Каплечи, в том числе ты назвал рабочий колхозницу. Что это-то такое? Но Анна Каренина на музыку Валерия Гаврилина тоже интересный, конечно, вопрос. А щелкунчик опера это, это из, из балета на музыку Чайковского ты сделал, ты, ты сделал ну, оперу. Да. Но подожди, но рабочий колхозница это что вообще за музыка? И что это такое?
0: Рабочий колхозница. Я э, просто это мой люби, любимый... Любим. Во-первых,
1: ты очень любишь этот, этот со, собственно, их. этот э, мухинский монумент. И я, я помню, я что люблю. когда его ремонтировали и разбирали, то да, да, ты да. даже придумывал какие-то замечательные да. идеи, вообще, как, да. как его представить ну, заново.
0: Вот, и... э, вот, кстати, вот ты видишь... Ж... С тобой мы познакомились э, и продолжили свое общение благодаря Льву Николаевичу Толстому, к которому ты имеешь отношение. Мы в Ясной Поляне много да. времени проводили стеклы. Да. А, а, вот я люблю очень ездить в Михайловское, в Пушкинский город. Да. И по разным обстоятельствам, и, и, и оно меня настолько привлекает, и настолько все время что-то с ним связанное происходит. Интересно, как
1: ты сейчас из Михайловского да -да. к рабочему колхознице да -да 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 -да. вывернешься. Сейчас ты
0: сильно удивишься. И два года назад я был куратором театральных программ на фестивале Довлатова, посвященном да. Михайловском происходившему, да. и на Пушкинской поляне, где поэты читали стихи, я вдруг услышал Михаила Чевегу, замечательного поэта советского, русского и вообще прекрасного нашего друга, ставшего уже другом, uh -huh. и так интересно формулирующим время, и так интересно в нем ориентирующегося, и вообще какой-то очень особенный и дорогой, и любимый уже для меня теперь человек стал. Mm -hmm. Я его там Вот запомните ушел.
1: это имя, потому что я не читала. Михаил
0: Чевега. Михаил Чевега. Вот, это его псевдоним, но мне нравится этот псевдоним его. Чевега, прекрасная фамилия такая получилась. Он ее придумал. Вот. И поэтическая. Да. Вот, и, и я, когда его услышал, а у меня, я давно болею, история, связанная с рабочим и колхозницей. Я ему рассказал эту историю, которую я имею то есть сюжет рассказал. сказал. Ну, сюжет
1: о том, как встретились рабочие скалхозницы?
0: Не, не только. Ну, зачем я не буду раскрывать все карты? Там много чего интересного. Это будет спектакль. В общем, короче. И Довольно за, за маленькое время, то есть там месяца за 3-4, Миша написал все, что я хотел. Он написал либретто. Он написал... Сначала мы обсудили либретто, а потом он написал стихи. Uh -huh. Это поэма такая, большая поэма, которая называется «Колхозница и рабочий». Вот так она называется. «Колхозница и рабочий». Где персонажи, сами колхозница, рабочий, Вера Мухина, Борис и Афан. Э там есть Пикасса, там есть Марлен Дитрих. Но персонажи. понятно, что они
1: должны оказаться вот. в Париже, потому а после... что это да, же было на всемирной выставке Вообще все в Париже. это и это на всемирной
0: да. выставке в Париже, и они знакомятся. и там... А памятник имеет свойство оживать. И они на один час в день оживают. Вот. И в этот момент они могут любить, встречаться, превращаться в людей. И там с этим связана история. Там есть еще персонажи, и Сталин есть, там, и Гитлер есть. Там, В общем, короче, история довольно, довольно интересная. И она очень потом в конце кончается трагически. Их лишают возможности оживать. И они становятся памятниками и остаются на всю оставшуюся жизнь Друг, другу вперед смотрящими. Они не, не видят, видят друг, друга, друг друга. И они всегда смотрят вперед. Слушай, как
1: ты романтично воспринимаешь этих, вот. этих железных вот. гигантов? И потом а началась руку.
0: Вот это была большая проблема. Большое количество людей предлагалось. Большому количеству людей предлагалось. Кто-то сам отваливался, кого-то мы не брали. там -то... В общем, в результате Володя Николаев замечательный композитор, минималист и изумительной тонкости человека. Он написал музыку. И сейчас за этот э, проект э, мы его делать будем для Венеции. И для, для на Венеции Леша Трегубов дебютирует с этим проектом. Потом этот спектакль будет идти на сцене Гоголь-центра. Uh -huh. вот, но у меня еще есть Переговоры с Тителем, с Александром По поводу постановки Уже в, не в виде театрально Буфонного такого Жанра, где перемешано Драматическое искусство с оперным А чисто оперное, скорее всего Это будет театр Стан, Станиславского Немировича Да, надеюсь что будет Театр Станиславского и Немировича Данченко. А по поводу... Вот, да. в, в, в Венецию мы повезем не только этот спектакль, но и мою выставку. Моя личная выставка будет... Вот видела явление видел, Христа. Да, и у нас
1: просто единственное, что полминутки остается. Да. Надо, надо... Я буду траторить. Да, я давай, буду отвечать давай, за траторение. Павел плеч сделал удивительную выставку по эскизам к Ивановскому явлению Христа народу, где, где они оживали и прорастали друг из друга вот вот эти появлялось вот это вот эта Ивановская эта технология ты все время изобретаешь какие-то абсолютно новые технологии и, и сейчас это применяется к чему
0: и сейчас это будет тайные вечера.
1: Ничего себе! Да,
0: это будет теперь Леонардо да Винчи тайная вечера. И с этим совсем мы в музее современного искусства под руководством Ва Васильевич вот да. мы повезем это вместе с рабочим колхозницей, с премьерой оперы рабочей колхозницы. Венецию и, на, на главный Венецию, смотр
1: современного в искусства мира, году, в
0: 2019 году, да. Потрясающе. Вот у нас Спасибо. такие планы.
1: Здорово. Мы сегодня успели поговорить и об истории и отметить день рождения. Сергея Павловича Дягилева и, и, и о планах, которые э, всегда их масса в голове у нашего сегодняшнего гостя Павла Коплевича, замечательного художника а и продюсера. А еще,
0: самая ближняя пример «Мастер и Маргарита» у меня будет.
1: Вот это в да. Театре Уфоменко,
0: в театре «Уфоменко». Как интересно. Пойдем с Феди, смотреть. С Федей
1: Спасибо и... большое. Я благодарю Пашу. Всего доброго.
0: Тюкла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.